0: Quero saudar a todos os alunos do oitavo ano, uma boa noite. E hoje nossa aula de ciência tem como tema vida e reprodução. Importante a gente poder falar desse tema, né, porque estamos associando todo o formato do nosso processo enquanto ser vivo, enquanto ser humano, que é também destacar a ação do sistema reprodutor bom existe diversas definições para o termo vida mas em biologia do grego bios que significa vida e logos que significa estudo dificilmente podemos dissociar vida de reprodução isto porque para que haja a manutenção da vida de uma espécie é preciso que a reprodução aconteça o processo de reprodução é fundamental pois Nele, um ser vivo gera descendentes, transmitindo a eles o seu material genético, que é o que nós vamos, então, poder destacar a partir de então. Você pode pegar seu material didático aí na página 98, né, o seu livro, e você pode acompanhar junto conosco essa aula sobre a vida e sobre o sistema reprodutor. Vamos falar um pouco agora sobre o nosso material genético. Uma célula eucariótica ela é constituída basicamente de membrana plasmática, de citoplasma, diferentes organelas e um núcleo, delimitado por membrana. No interior do núcleo há o um material genético. Nos eucarióticos, o material genético do núcleo é sempre o DNA, um dos principais responsáveis pela transmissão de características de geração parental para os nossos descendentes. A essa transmissão de características, damos o nome de hereditariedade. A estrutura tridimensional do DNA apresenta duas fitas que unidas formam uma espiral, nós chamamos de dupla hélice. No núcleo da célula, a molécula de DNA encontra-se associada a proteínas específicas, formando um complexo denominado de cromatina. Em alguns momentos da vida da célula, como durante a sua divisão, a cromatina ela adquire uma forma bastante condensada. Nós chamamos então essa forma de cromossomo. Essas estruturas podem ser observadas por meio de um microscópio óptico. Cada cromossomo é formado por uma única molécula de DNA, enovelada em proteínas que vai garantir a sua estrutura. O número de cromossomos das células varia de acordo com a espécie. Células humanas, por exemplo, apresentam um total de 46 cromossomos, com exceção das células reprodutivas seres pluricelulares que realizam a reprodução sexuada apresentam dois tipos de células as somáticas que formam o organismo e as reprodutivas responsáveis pela reprodução sexuada também chamadas de células sexuais os gametas se vem a pergunta então o que seria essa reprodução sexuada a reprodução sexuada é aquela reprodução que acontece por meio do sexo, o macho e a fêmea. Então, quando esses dois indivíduos eles se interligam entre si, né, do ato sexual, então vai ser então, distribuída as células de cada um deles. Nesse caso, vamos associar que as células somáticas elas têm dois conjuntos cromossômicos, um deles é de origem paterna e outro de origem materna. Assim, essas células, cada cromossomo, apresenta-se em um par. Elas são chamadas, então, de diploides. Lá no livro de vocês, vocês vão poder observar que nessas células diploides, o número cromossômico que vai ser representado é uma formação de 2N. Esse 2 representando as duas células que vão ser, então, aglopadas, ou seja, unidas. Nas células somáticas humanas, esses dois Ns correspondem a 46 cromossomos. Bom, então o que significa dizer isso? Quando eu falei anteriormente, o homem ele tem as células haploides, que aí nesse caso representa n. Né? Ou seja, as células masculinas, né, o espermatozoide, vamos chamar de gametas né, São representados pelos nossos pares cromossômicos N Então ele tem 23 pares cromossômicos No caso da mulher, nós vamos encontrar o gameta que são os óvulos Que também representado N, temos também 23 pares cromossômicos então, quando ocorre a fecundação, essas duas células elas se unem. Então, daí vem a questão das células diploides, né ou uma formação diploide, que aí, nesse caso, representa a junção dos 23 pares cromossômicos masculinos e os 23 pares cromossômicos femininos, dando, um total, 46 pares cromossômicos. Durante o processo de divisão celular, é possível fotografar né, os cromossomos de uma célula diploide e manipular imagens organizando-os por semelhanças de formas e tamanhos. Ao conjunto organizado de todos os cromossomos de uma espécie eucariótico, nós então chamamos ou dá-se o nome de cariotipo. Nós vamos poder então observar que o cariotipo de um homem ou de uma mulher né, estão associadas a essa forma né, de agrupamento que existe entre os seus gametas. Nós vamos poder então associar que toda essa diferença entre eles está apenas em um par de cromossomos, que aí são chamados de cromossomos sexuais, como eu já disse anteriormente que está relacionado à determinação do sexo biológico. Nos homens, o par cromossômico sexual é constituído do cromossomo X e Y, enquanto nas mulheres são dois cromossomos X. Daí a gente poder questionar geneticamente por que nascem mais mulheres do que homens. Já se perguntaram por que isso? Por que temos mais mulheres do que homens? Isso está atribuído a essa formação né, que a gente acabou de falar, os cromossomos sexuais. O homem, ele define o sexo do indivíduo. Por quê? Porque o seu gameta vai apresentar um par cromossômico X e Y. Enquanto a mulher, ela só desenvolve o cromossomo X. Então, se você observar lá na parte cromossômica do homem, também tem a partícula X. Enquanto na mulher nós já temos o X e já temos né, outro cromossomo X. Ou seja, nós vamos observar que dentro desse contexto nós vamos encontrar 75% da presença do cromossomo X. 25% que nós temos lá do homem com 50% que nós já temos da mulher. Então nós já temos 75%. E os outros 25% está lá também no homem, que é o cromossomo Y, né? Ou seja, é o que vai estar caracterizando diretamente a sua formação cromossômica. Então, é bem claro, galera. Nós temos aí, então, o homem, ele define o sexo do indivíduo. Por que ele define? Porque ele tem os dois as duas características cromossômicas biologicamente falando ele tem o um cromossomo X que é exclusivo das mulheres e ele tem lá o cromossomo Y que é exclusivo dos homens as mulheres não tem como definir né? a gente volta um pouquinho lá na história né, onde a gente podia observar que as mulheres antigamente eram muito massacradas porque na história né, os reis queriam porque queriam que as mulheres dessem um filho homem, né? Mas não eram as mulheres que tinham esse papel, né? Quem dava esse papel, quem tinha esse papel, hoje, geneticamente falando, hoje já com a história né, da da evolução da tecnologia, do mapeamento do gene. Né? Hoje é possível a gente poder descrever isso? Então era o homem que definia, não era a mulher. A mulher só tinha como gerar mulher, porque só tinha cromossomo X. O homem não, o homem tem o um cromossomo X e o homem tem o um cromossomo Y. Então quem está definindo nesse caso é o homem. Para crescer e se desenvolver e reparar ferimentos e outros danos ao organismo, os seres pluricelulares precisam de novas células, que são produzidas por meio de um processo de divisão celular, denominado de mitose. Os seres vivos também produzem células específicas para a reprodução. As células sexuais ou gametas, por meio da divisão celular, são chamadas de meiose. Vamos então poder analisar o que representa cada uma delas. A mitose, ela passa a descrever uma composição da cromatide, ou seja, ou seja, a célula mãe, né? ela que passa a descrever diretamente esse comportamento que vai existir da divisão das células filhas assim associadas. Então é ela que começa a divisão do, do desenvolvimento da associação celular. A mitose e a meiose são processos de divisão celular, né, uma importante etapa do ciclo da célula. Este ciclo da vida da célula, o qual é iniciado assim que uma célula se forma e determinado quando ela se divide, formando duas novas células. A divisão celular é um processo de grande importância, pois é por meio dele que as células multiplicam-se, né, dando origem a novas células e até mesmo novos indivíduos. Embora a mitose e a meiose sejam processos de divisão celular, elas apresentam algumas características distintas, que é o que nós vamos ver nessas fases distribuídas por cada uma delas. Os processos de mitose e meiose são convencionalmente divididas em fases ou estágios de acordo com os acontecimentos do processo da divisão celular. Na mitose ocorre apenas uma divisão celular. Já na meiose ocorrem duas divisões, denominadas de meiose 1 e meiose 2. A duplicação dos cromossomos ocorre antes do início da mitose e da meiose 1, numa fase denominada de interfase. São vários processos, são várias fases né, que na mitose serão então, desenvolvidas, como é o caso, por exemplo, da prófase, da prometáfase, da metáfase, da anáfase e da telofase. Essas são exatamente os cinco, as cinco etapas que serão desenvolvidas a partir do, do processo dessa divisão da célula. Lembrando que todo esse procedimento, gente, é desenvolvido durante o procedimento da fertilização, né? quando ocorre o ato sexual. Então quando o, a criança, o bebê, podemos assim dizer, o feto está sendo gerado. Então essa concepção entre os dois gametas, o masculino e o feminino, já dá início a esse desenvolvimento da divisão da célula, tanto por meiose quanto por mitose. Ok? Então vamos recapitular o né? Essas palavrinhas que a gente observou dentro desse primeiro processo do estudo da reprodução. Então, nós encontramos a formação dos cromossomos sexuais. Os cromossomos sexuais estão atribuídos aos pares cromossômicos. Né? Então, nós temos dois tipos de cromossomos: o cromossomo X e o cromossomo Y. O cromossomo X e Y representa a formação masculina e o cromossomo X representa a formação feminina. A partir do processo de fecundação, né, da junção, da união desses gametas, nós então começamos a ter a divisão da célula, que aí nesse caso vão ocorrer dois processos: a mitose e meiose. Também falamos sobre os procedimentos das células haploides e diploides. Célula haploide representa apenas uma única confirmação, uma única formação que nós temos, que são as células n E as células diploide são duas células n Por exemplo, as células masculinas é uma célula N, né? O espermatozoide é uma célula N. Já as células. Quando existe um agrupamento entre as duas, masculinas e femininas, então nós temos N mais N, que dá origem às células diploides 2N. Espero que tenham compreendido a nossa aula. As dúvidas que vocês tiverem, podem consultar o professor de vocês, tá? Estarei também à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito da nossa aula de hoje. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham anotado, espero que vocês tenham acompanhado no livro de vocês, certo? Façam as anotações possíveis, as dúvidas tira com os professores e espero encontrar com vocês na nossa próxima aula para falar um pouco mais sobre o nosso sistema reprodutor. Um forte abraço para todos e tenham todos uma boa noite e uma ótima semana. Tchau!